Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 62. poglavlja knjige proroka Isaje. Čitamo od prvog stiha. Tekst kaže Radi Siona neću čutati, radi Jerusalima neću mirovati, dok njegova pravednost ne zasija kao svetlost i njegovo spasenje kao zapaljena baklja. Znači, Bog se bori da Jerusalim, da Sion, kao jedno brdu Jerusalimu, simbol države Izrael, bude mesto u kome će postojati pravednost i spasenje. I Bog se bori. Kako se bori? Tako što na problematične ljude pušta nevolju. Ima nade za njih. Drugi stih. Narodi će videti tvoju pravednost, ženo, i svi carevi tvoju slavu. Bog se obraća svom narodu kao ženi, jer u Bibliji je žena simbol naroda, a Bog je, a mladoženja je simbol Boga. Znači, Bog je mladoženja, muž, a njegova žena je njegov narod. Kaže, narodi će videti tvoju pravednost. Bog će učiniti da njegov narod bude pravedan, da se okrene pravdi. I svi carevi tvoju slavu će videti. Bog će da proslavi se one koji budu bili na njegovoj strani. Izvaćeš se novim imenom koje će gospodnja usta odrediti. Bićeš divna kruna u gospodnjoj ruci, carski turban na dlanu svog Boga. Dobit ćeš novo ime. I o tome se govori u Bibliji da će spašeni dobiti novo ime, posebno ime. Slavno ime. Kao što je Bog promenio Jakovu ime u Izrael, kao što je promenio Avramu ime u Avraham, što znači otac naroda, tako će i svakom koji bude bio na Božoj strani Bog dati jedno posebno ime. Neće se više govoriti za tebe da si ostavljena, niti će se više za tvoju zemlju reći da je napuštena, nego ćeš se zvati moja radost, a tvoja zemlja žena koja ima muža. Pogledajte kako obećanja vezano za Izrael i za Boži narod. Ovo bi trebalo da čite ovi antisemiti, ovi teroristi. Jer ćeš ti biti gospodnja radost, a tvoja zemlja imaće svog muža. Jer kao što mladić uzima devojku za ženu, tako će tvoji sinovi uzeti tebe za ženu. I kao što se mladoženja raduje nevesti, tako će se i tvoj Bog tebi radovati. Na tvoje zidine Jerusalime postavio sam stražare. Nikada ni danju ni noću ne smiju da čute. Vi koji spominjate gospoda nemojte čutati i ne dajte mu mira dok ne utvrdi Jerusalim. Dok ga ne učini hvalom na zemlji. Ko su stražari? Oni koji brinu o moralnom stanju Jerusalima o pravednosti Jerusalima, o čistoti Jerusalima, čuvari. Isus kaže za narod u prvom veku, oni su kao ovce bez pastira. Mogli da kažemo kao grad bez stražara. Svako od nas bi trebao da bude stražar svoga tela, svoga života, svoje porodice, svega onoga što mu je Bog poverio. Osmi stih. Gospod se zakleo svojom desnicom i svojom snažnom mišicom. Slušajte Božiđu zakletvu. Neću više tvoje žito davati za hranu tvojim neprijateljima i neće više tuđinci piti tvoje mlado vino oko kog si se trudio. Ješće ga oni koji su ga želi i hvalit će gospoda. Piće ga u svetim dvorištima mojim oni koji su ga brali. Pazite, ovo je Prok Isaja ome piše to je negde šesti vek pre nove ere. Izrael je opustošen, Jerusalim je opustošen, dolaze neznobožci, tuđinci. Tuđinac je onaj koji nije na Božoj strani. Oni dolaze, pljačkaju narod, pljačkaju Boži narod koji je odbacio Boga. Kaže, to će da se ukine. Toga više neće biti. 
Prođite, prođite kroz vrata, očistite put narodu, napravite put, napravite put, uklonite s njega kamenje, podignite narodima znak za zbor. Bog okuplja narode. Evo gospod objavljuje do kraja zemlje. Recite kćeri Sionskoj, evo dolazi tvoje spasenje. Evo kod njega je nagrada koju daje, pred njim je plata koju deli. Bog je žestoko kaznio svoj narod. Oni su odvedeni u ropstvo dok se piše ova knjiga. A dolazi veliko izbavljenje. To se još nije desilo. Onda kažu stručnici, to se odnosi na duhovni Izrael. To su, svi smo mi duhovni Izrael. A ne čitaju Bibliju. To je ukinuto. Znate, ovo je ukinuto. Ovih prvih pet knjiga to je za jevreje, a za nas je novi zavet. A mi smo ovo tu što se spominje u, novom, u prvom delu u starom zavetu, to je Mi smo duhovni izraz, samo vi ovo ne razumete, to treba tumačiti simbolički. Slušite dalje šta kaže. Gospod objavljuje do kraja zemlje. Ljudi će ih zvati svetim narodom, onima koje je otkupio gospod, a tebe će zvati traženom, gradom koji nije ostavljen. Znači, Boži narod će biti nazvan onima koje je otkupio gospod. 63. poglavlje. Ko je onaj koji dolazi iz Edoma, iz Vosore u haljinama jarkih boja, u valičanstvene odeći i korača pun snage? Ja sam onaj koji govori u pravednosti, koji ima moć da spase. Dolazi neko koji ima moć da spase. Slušite ovo. Slušite kako izgleda onaj koji dolazi da spase. Ovo je opis onoga koji dolazi da spase. Ovaj opis imamo... Kasnije u knjizi otkrivenja. Zašto je tvoja odeća crvena i tvoje haljine kao kod onih koji gaze grožđe u presi? U stara vremena ljudi su cednili grožđe i od toga pravili sok od grožđe ili vino. Postoji vino koje nije pokvareno i vino koje je pokvareno. Alkoholno vino. Oni su cednili grožđe Tako, je bio, tako što je bila jedna velika posuda, kao neki mali bazen koji imao svoje zidiće male i imao je ovako jedan odvod. I bio je mali, blagi pad. I onda se u taj mali bazen stavi grožđe. I onda tu, u tu presu, to je presa za grožđe, dođe osoba, može muškarac ili žena, opere noge, I uđe u taj bazen i gazi po tom grožđu. I tako ga cedi. Tako se nekad cedilo grožđe. U stare vremena ljudi nisu nosili pantalone uglavnom. Nosili su haljine kao one pelerine, pa onda imaju kajiš. Obično su vezivali kana poko pojasa. I onda kada neko gazi u kaci sa grožđem, on obično uhvati one svoje haljine pa malo podigne. Da ne bi se isprskale haljine. Međutim, koliko onda onda podigne, to su obično bile neke radne haljine, Te haljine se isprskaju. Neki nisu ni podizali haljine, jer su te, ta pelerina, te haljine su bile, odeća je bila negde ispod kolena. I onda kako gaze, onda se isfleka ta haljina i bude crvena od grožđa. I sad dolazi onaj koji spašava, spasitelj. I kaže, njega pitaju, Zašto je tvoja odeća crvena i tvoje haljine kao kod onih koji gaze grožđe u presi? Zašto ti je crvena haljina? Pitaju ga. A on kaže, gazio sam u kaci. Niko od ljudi iz naroda nije sa mnom bio. On je bio sam u kaci. Gazio sam ih u svom gnevu. Zgnječio sam ih u svojoj jarosti. Njihova je krv prskala po mojim haljinama i odiću je moju isprljala. Jer mi u srcu dan osvete, došla je godina da otkupim one koji su moji. Pazite, one koji spašava. Očitali smo malo pre. Ko je one koji dolazi iz Edoma, iz Vosore, u haljinama jarkih boja, u veličanstvenoj odeći i korača pun snage? Kaže, ja sam onaj koji govori u pravednosti, koji ima moć da spase.
Kaže se da dolazi iz Edoma. Zašto iz Edoma? Zato što Edom znači crveni. Dolazi onaj koji može da spasi u svojoj pravednosti i haljine su mu crvene od krvi. Haljine su mu crvene i ga pita što su ti haljine crvene kao da si gazi u kaci. A on dolazi iz Edoma, što znači crveni. Znači ovo ima svoju simboličku dimenziju. A on kaže da je izgazio ljude, da je izgazio neznaborce, da je izgazio razbojnike, jer je došao, kaže, jer mi u srcu dan osvete, došla je godina da otkupim one koji su moji. Bog je odredio godine, vreme, kada će onda deluje. Kako ćemo čitati uskoro. A kada se navrši vreme, posla Bog sina svoga. Bog ima vremena koje on odredio kako će da deluje. Vremenski okvire. Kaže, njihova je krv prskala po mojim haljinama i odeću je moju isprljala. Znači, obračun sa satanistima ovoga sveta je opisano kao obračun Boga tako čoveka koji gazi u kaci sa grožđem. Ovde Bog gazi u kaci gneva. Slušite šta kaže dalje, taj koji spašava, koji će da se obračuna s narodima. Gledao sam, ali mi niko nije pomogao. Čudio sam se, ali niko mi nije pružio podršku. Niko neće da mu pomogne. Niko neće spasitelju da pomogne. Svi otišli u razbojnike. Tada je moja mišlica donela spasenje, moj gnev me je podržao. I gazio sam narode u svom gnevu, opio sam ih svojom jarošću i prolio na zemlju njihovu krv. Govori onaj koji spašava. Isus Hristos. Spominjaću gospodnju milost, hvaliću gospoda zbog svega što je gospod učinio za nas, zbog velike dobrote koju je pokazao Izraelovom domu po svom milošsrđu i po velikoj milosti svojoj. Bog je pokazao veliku dobrotu Izraelovom domu. Ne nekim duhovnim Izraelicima koji sebe nazivaju Izraelicima, a žive Ko satanisti. Jer je on rekao, zaista, oni su moj narod, sinovi koji nikada neće biti neverni. I tako je on postao njihov spasitelj. U svim nevoljama njihovim i on je osjećao bol. Bog osjeća bol kad god je njegov narod u nevolji. Kada su njegove deca u nevolji. Njegov ih je glasnik spasao. Boži glasnik ih je spasao. Boži anđeo. Anđeo znači glasnik, onaj koji prenosi poruku. Zdišu se je rečeno da je arhijanđel. U grčkom. To ćemo čititi u grčkom prevodu kad budemo čitali na ovaj zavet. Arhijanđel. Predvodnik anđela. Anđeo gospodnji. Koji se opisuje u Bibliji. Kaže, javi mu se anđeo gospodnji. Koji kaže, ja sam Bog Avrama Isaka Jako. Ja sam Jahve. Znači, anđeo za sebe kaže da je Jahov. Evo ga, to je taj... To je taj... Glasnik. U svim nevoljama njihovim on je osjećao bol. Njegovih je glasnik spasao. U svojoj ljubavi, svoj samilosti, on ih je otkupio. Znači, taj glasnik, taj anđeo ih je otkupio. Hristos je otkupio. Podizao ih je i nosio sve davne dane. Kroz pustinju ih je nosio. Isus Hristos ih je nosio. Sad ih je otkupio. Ali oni su se bunili i žalostili njegov sveti duh. Zato im je on postao neprijatelj. Ratovao je protiv njih. Njegov narod se setio davnih dana, Mojsija, njegovog sluge. Gde je onaj koji ih je izveo s mora s pastirima svog stada? Gde je onaj koji je u njega stavio svoj duh, svoj sveti duh? Onaj koji je svojom divnom mišicom vodio Mojsijevu desnicu. Gde je taj što je vodio Mojsija? Onaj koji je pred njima razdvojio vode da bi sebi stekao večno ime. Onaj koji ih je vodio kroz uzburkane vode. Tako da se kao kolju pustinji nisu spoticali. 
Kao što životinja silazi u dolinu, tako ih je gospodnji duh vodio do počinka. Tako si ti vodio svoj narod da stekneš sebi divno ime. Bog se proslavio prilikom izlaska iz Egipta. Pogledaj s neba i vidi iz svog uzvišenog prebivališta svetog i divnog. Gde je tvoja revnost i sva tvoja snaga? Gde je tvoje sažaljenje i tvoje milosrđe? Boži narod odbacio Boga i sad ima probleme. I oni viču, Bože, desi. Desi sa onom silom s kojom si nas izvao iz Egipta. U stara vremena. Desi. Sve je to meni uskraćeno. Sve to što je Bog kako ih je štitio, to je mu je uskraćeno. Žive kao banditi i razbojnici. Ti si naš otac. Kad ni Avram ne bih teo da zna za nas, kad nas ni Izrael ne bi priznao, ti bi, gospode, bio naš otac, naš otkupitelj iz davnina. To je tvoje ime. Kad bi se svi odrekli bandita i razbojnika zbog njihovog greha, Bog ih se ne bi odrekao. Gospode, zašto si nas pustio da odlutamo sa svojih sa tvojih puteva. Zašto si pustio da otvrdne srce naše i da se ne boji? Vrati se radi svojih slugu, radi plemena koje su tvoje nasledstvo. Kratko je tvoj sveti narod imao svoj posed. Naši protivnici gaze tvoje svetilište. Odavno smo postali kao oni nad kojima ti ne vladaš, kao oni koji ne nose tvoje ime. Kuka je u nevolji. Kaže Bog, kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. 64. poglavlje, prvi stih. O, kad bi nebesa razderao i sišao, da se gore zastresu pred tobom. Kao kad vatra zapali suvo granje i učini da voda provri, da se tvoje ime obznani tvojim protivnicima i da pred tobom zadrhte svi narodi. Dok si činio zastrašujuća dela kojima se nismo nadali, sišao si i pred tobom su se zatresle gore. Odavnina nije se čulo niti se slušalo, Niti je oko videlo da neki bog osim tebe čini nešto za onog koji ga čeka. Dolaziš u pomoć onome koji se raduje i čini ono što je pravedno. Onima koji razmišljaju o tebi idu putevima tvojim. Slušajte ovo, ovo je najvažniji stih u Bibliji. Dolaziš u pomoć onome koji se raduje i čini ono što je pravedno. Biti na strani pravde. To je nešto što je jako ugodno pred Bogom. Dolaziš u pomoć onima koji razmišljaju o tebi i idu putevima tvojim. Ne samo da razmišljaju o Bogu, nego idu po Božim putevima koji su zapisani u prvih pet knjiga Biblije. Evo ti si se razgnevio jer smo činili grehe i to dugo. Možemo li se spasti? Svi smo mi postali kao nečisti i sva su naša pravedna dela kao haljina koju žena nosi u vreme mesečnog ciklusa. Nečisti, prljavi, zaraženi prenosioci, potencijalni prenosioci zaraze. Jer u vreme ciklusa žena krvari. A preko krvi se najlakše prenose bakterije i mikroorganizmi, jer preko krvi se prenosi hrana. I onda se bakterije i mikroorganizmi koji su oko nas, čim osete krvo, oni su od nas kupljaju tamo. I tamo se umnožavaju. Na institutima za genetiku se eksperimenti sa bakterijama rade na jednom, na uzorku koji, na substratu koji se zove krvni agar. Na krvi se rade. Tu ima puno hrane. Se tu bakterije brzo umnožavaju. Svi ćemo kao lišće uvenuti. Naši prestupi odneće nas kao vetar. Niko ne priziva tvoje ime. Niko da se prene i da se drži I da te se drži. Niko da se prene i da te se drži. A ti si okrenuo svoje lice od nas i dopustio da se istopimo pod silinom našeg predstupa. Gospode, ti si naš otac. Mi smo glina, a ti si naš grnčar. I svi smo delo tvojih ruku. Sad nas je Bog stvorio. To je temelj da krenemo da se povezujemo s Bogom, da shvatimo da nas je Bog stvorio. Roditelji nam samo prenose život. Roditelji nisu davoci života. Gospode, nemoj se žestoko gneviti i nemoj se doveka sećati našeg prestupa. Pogledaj, molim te, svi smo mi tvoj narod. 
Tvoji sveti gradovi pretvorili su u pustinju. Sion se pretvori u pustinju, jer u Salimu pustoš. Naš sveti divni dom, u kom su te hvalili naši praočevi, vatrom je spaljen. Sve što nam je bilo dragocino, sada je opustošeno. Gospode, zar ćeš se uprko s tome i dalje ustezati? Zar ćeš ostati miran i pustiti nas da se toliko mučimo? Došla nevolja. Bog poziva, preklinje, moli, oni neće slušaju. Pa im podigne sudiju, pa ih izvuče iz bede, iz propasti, oni opet. Čim im bude malo bolje, oni opet. Pa opet, pa opet. Na kraju Bog pusti nevolju žestoko. Napravi od njihovih gradova pustinju. 65. poglavlje, prvi stih. Dozvolio sam da te traže oni koji nisu pitali za mene. Pardon, dozvolio sam da me traže. Da me traže, kaže Bog. Dozvolio sam da me traže oni koji nisu pitali za mene. Pripadnici svih drugih naroda da traže. Ne samo pripadnici Avramovog potomstva. Dozvolio sam da me nađu oni koji me nisu tražili. Narodu koji nije prizivao moje ime, rekao sam, evo me, evo me. Narodi koji nisu prizivali Bože ime. Bog se njima otkrio. Ceo dan pružam ruke tvrdoglavom narodu, onima koji idu za svojim mislima, putem koji nije dobar, narodu koji me stalno u lice vređa, jer žrtve prinose u vrtovima i kad na ciglama. Služe Bogu, misle da služe Bogu, sladi služe demonima. Sede među grobovima, slušite šta rade, ovi, mi smo Boži naroda, pogledajte šta rade. Žrtve prinose u vrtovima i kad nad ciglama. A Bog je rekao da se žrtve mogu prinositi samo u hramu Jerusalimu. Za prinošenje žrtova izvan hrama i za pravljenje kada izvan hrama Jerusalima je propisana smrtna kazna. Čitali smo kako su Aranovi sinovi poginuli jer su to radili. Kaže, ceo dan pružam ruke tvrdoglavom narodu. Onima koji idu za svojim mislima putem koji nije dobar. Idu za svojim mislima. Neće da čitaju Bože zapovesti, Boži zakon i Bože instrukcije zapisanih u prvih pet njega Biblije. I da idu tim putem, putem tore, putem učenja, Božeg učenja. Nego idu svojim mislima. Slušite šta rade. Narodu koji me stalno vređa u lice. Jer žrtve prinose u vrtovima i kad na ciglama. Prinose kad na mestima koje za to nije određeno. Lažna bogosluženja. Sede među grobovima. Pazite gde sede. Među grobovima sede. Noći provode po kolibama gde se bdi. To imate kod paganskih naroda. Noću kad se spava, oni su noću budni. Noćni rituali. Noćni rituali su satanski rituali. Šta su vam splavovi, diskoteke, noćni život? To su vam satanistički rituali. U Bibliji kad neka proslova, to se radi preko dana. Vi imate takođe kad neko umre. Celu noć su budni pored pokojnika. To su sve paganske rituali. Sede među grobovima. Noći provode po kolibama gde se bdi. Bdiju nad mrtvacem. Jedu svinsko meso i u njihovim ječinijama čorba od onoga što je nečisto. Jedu ono za što je Bog zabranio da se jede. Što izaziva smrt. Kaže, jedu svinsko meso. Bog je zabranio jedenje svinskog mesa u Bibliji. To je ukinuto, to ne važi. To je Hristos očistio. Ne pogani čoveka ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi iz usta. Rabini su uveli pravilo da pre obroka, znači nije dovoljno da operete ruke da ruke budu čiste, nego ima obredno pranje ruka. Postoji jedna ovakva jedna šerpica sa dve držke u kojoj se sipa voda. I onda uhvatite za ovu držku i polijete ovu ruku, onda uhvatite za drugu držku i polijete ovu ruku. To zove obredno pranje ruku. Ako ne uradite obredno pranje ruku, onda ste nečisti. I hrana koju jedete je nečista. To su veli rabini. I kad Isus bio na zemlji, to ćemo čiti kasnije, 
onda su ovi ti stručnjaci, teolozi, teološki stručnjaci, oni su stalno pratili Isusa da vide da mu nađu neku manu. Mano, tako, to su takozvani manolozi. Tako su, to je jedna, to je jedna specijalna ovaj, naučna disciplina. Manolozi pronalaze mane. U našem jeziku se koristi termin abronoše. Bave se intrigama i lažno obtužuju ljude. I onda su gledali Isusa kako sedi sa učenicima i jedu neku hranu. I došli ovi stručnjaci, ovi manolozi, kaže, jeli, kaže Isuse, kako to vi, ovaj, jedete, niste oprali ruke. Misli na obredno pravi, niste obredno oprali ruke. Hrana koju jedete nečista. A Isus njima kaže, ne pogani čoveka to što ulazi u usta. Mi jedu sve čistu hranu koju je Bog zapovedio. Neće ova hrana koju mi jedemo da nas opogani, kaže Isus. Nego čoveka pogani ono što izlazi iz usta. Zle misli, mržnja, klevete i tako dalje i tako dalje. I onda oni zvuku, stručnjaci današnji zvuku kontrasta. Evo Bog kaže, radite gadne stvari, jedete svinsko meso. I, i u njihovim činjama čorba od onoga što je nečista. To je Isus očistio. Sad možemo da jedemo sve i zmije, i žabe, i svinje, sve može. Sve ne. Sada je sve čisto. I navodi tako tekst drugi iz Biblije. Ja sam, kad sam bio u Americi, vidio sam, imate hrišćanske crkve da su svi članovi homoseksualci. Svi. Dobro, znate vi šta pišu u Bibliji za homoseksualizam? A, to je Isus ukinuo. To je Isus ukinuo. Isus je rekao, ljubi bližnjeg svoga. Pa mi treba da volimo homoseksualci u, u, u demokratiji, da se molimo za njih. Da se molimo za njih, da, ih, da pokušamo da im pomognemo. U teokratiji za homoseksualizam je propisan smrtna hazna, to smo čitali. Kaže, rekao Isus ljubi bližnjega svoga. Isus je ukinuo te odredbe o kamenovanju i likvidaciji homoseksualaca. I oni su hrišćani. Hrišćanske crkve, svi članovi homoseksualaca. Tako da ljudi tubače Bibliju, je tako? Sve šta piše? Zato ima te hiljade verskih zajednica. A svi se pozivaju na Isusa i na Bibliju. Zatim govore, stani, ne prilazi mi, da moja svetost ne pređe na tebe. Ti što jedu meso svinsko i sede pored grobova i noći ubdiju i prinose kad na mestima koje Bog nije odredio. Stani, ne prilazi mi da moja svetost ne pređe na tebe. Slušite šta kaže Bog. Oni su dim u mojim nozdrvama. Vatra koja gori po ceo dan. Evo, to je napisano predavnom. Neću čutati, nego ću im platiti. Platit ću im u njihova nedra. Za njihove prestupe i za prestupe njihovih pravčeva, kaže gospod. Zato što su prinosili kad na gorama i sramotili me na bregovima. Pre nego što išta učinim, izmerit ću im platu u njihova nedra. Bog će žestoko da se obračuna s onima koji se pozivaju da su njegov narod, a rade gadne stvari. Ovako kaže gospod, kao što se za grozd u kom se nalazi mlado vino kaže, ne, un, ne uništavajte ga jer je blagoslov u njemu. Slušajte ovo, kao što se za grozd u kome se nalazi mlado vino, Kaže, ne, ne uništavaj ga, ali blagoslov u njemu. Nemoj taj grozd, ta, to mlado vino da uništavaš. Kao što ljudi rade, uzmu iscede grožđe i onda puste da se usmrdi. Nemoj to da, da uništavaš jer je blagoslov u njemu. Kao što se kaže za mladi grozd u kom se nalazi mlado vino, ne uništavajte ga jer je blagoslov u njemu. Tako ću ja učiniti radi svojih slugu kako ih ne bih sve uništio. Izvešću iz Jakova potomstvo iz jude naslednika svojih gora i moji će izabranici zauzeti zemlju, moji će sluge prebivati tamo. Saron će postati pašnjak za ovce, a dolina Ahor počivalište za stoku za moj narod koji će mene tražiti. Slušite šta kaže? Potomci Jakova i Jude. Izrela i Jude. Izrela je deset plemena, pošto se država podelila na Izrael na Judu. I on kaže Izrael i Judu će da izbavi. Ali potomke njihove koji se budu okrenuli Bogu. A vi ostavljate gospoda, zaboravljate moju svetu goru, postavljate 
Sto Bogu sreći. Bog sreći. Oni postavljaju, oni se klanjaju Bogu sreći. Tu imate i danas. Bog sreći u kockarnici. Online kocka. Da ne pogleda Bog sreći. Postavljate sto Bogu sreće i vino sa začinima točite Bogu sudbine. Veruju sudbinu. Taka mu je sudbina, taka mu je karma. Ja ću činiti da mač bude vaša sudbina. Ti što veruju sudbinu. Što što kaže Bog? Ja ću činiti da mač bude vaša sudbina. I svi ćete pasti na kolena da vas kolju. Vas koji prizivate demone. Naučite loše da prođete. Jer sam zvao, ali se niste odazvali. Govorio sam, ali niste slušali. Nego ste činili ono što je zlo u mojim očima i izabrali ste ono što mi nije po volji. Bog je zvao. I ova misija je takođe poziv. Da se ljudi pokriju, da žive moralno. Niko neće moći jednog dana da kaže nisam znao. Evo mogu se čuješ i ovde. I na bezbroj drugih načina si mogu da čuješ. Bog ima način kako možeš da te informiš. Ako hoćeš, ako te zanima, ako te ne zanima. Kaže, ja sam zvao, ali niste se odazivali. Zato ćete mnogo loše da prođete. Mač će vam biti sudbina. Zato ovako kaže gospod, 13. stih. Evo moje će sluge jesti, a vi ćete gladovati. To govori o ovim razbojnicima. Kaže, evo moje sluge će jesti, a vi ćete gladovati. Evo moje će sluge piti, a vi ćete biti žedni. Ovo je poruka svim teroristima koji terorišu ljude i namiću sataniza. Evo moje će se sluge radovati, a vi ćete se stideti. Evo moje će sluge klicati od radosti u srcu, a vi ćete vikati zbog bola u srcu i gorko ćete plakati zbog slomljenog duha. Ostavit ćete svoje ime za kletvu mojim izabranicima. I gospod pogubit će sve vas, a svoje sluge nazvat će drugim imenom. Sve bandite će Bog da počisti. A svoje sluge, one koji slede Boga, njima će da da posebno ime. Da ih nagradi posebnim imenom. Kao što je Jakov dao ime Izrael. One koji se bori sa Bogom. Pobednik. Kogod bude tražio blagoslov na zemlji, tražit će blagoslov od vernog Boga. I ko se god bude zaklenjao na zemlji, zaklenjat će se vernim Bogom. Jer će pređašnje nevolje biti zaboravljene i sakrivene od mojih očiju. Bog će svoj narod da pretopi u nevolji i kroz nevolju da ih postakne da se okrenu pravdi istini. 17. stih. Jer evo ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Bog obećava da će da stvori novu zemlju, da će da obnovi. Ono što je pre bilo neće se u sećanje vraćati, niti će se u srcu javljati. Sve ružne stvari koje smo doživili u ovom zemaljskom životu će nestati, će se zaboraviti, neće ostati u srcu. Nova realnost koju će Bog da napravi na planeti Zemlji će biti toliko lepa da nam nikad više neće patiti na pamet da razmišljamo o gadnim stvarima. Evo to ovde piše. Ono što je pre bilo neće se u sećane vraćati, niti će se u srcu javljati. Ali se radujte, veselite doveka zbog onoga što stvaram. Jer evo učinit ću da Jerusalim bude razlog za veselje i njegov narod razlog za radost. Veselit ću se zbog Jerusalima i radovat ću se zbog svog naroda. I u njemu se više neće čuti plač, niti žalost na vika. Neće tamo više biti odojčeta. Slušajte ovo. Kad Bog dođe, kad Bog obnovi zemlju. Kad Bog od Izrela napravi jedinski vrt. Slušite šta kaže? 20. stih. Neće tamo više biti odojčeta koje bi živelo svega nekoliko dana. To nas deca mala umiru. Toga više neće biti. Niti stare osobe koja ne bi proživela sve svoje godine. Svi stari ljudi ljudi u godinama će da dožive sve svoje godine. Neće da umire sa 50, 60, 70 godina. Biološka starost čoveka je 120 godina kad bi poštao zakone zdravlja danas. Kaže, stari ljudi će da žive pun vek. Vidite, ovaj tekst, kažu neki, to se odnosi na Hristov drugi dolazak, pa posle kad bude zemlja obnovljena. Pazite šta on kaže. 
Neće više biti odličnica koja će živjeti, koja bi živjelo svega nekoliko dana. Niti stare osobe koja ne bi proživala sve svoje godine. Proživala sve svoje godine. Biće mlad i onaj ko umre sa sto godina. Znači postojaće smrt. Pazite, postojaće smrt. Kad Bog obnovi zemlju, znači još nije Hristo dolazak. Kad dođe Hristovog dolazka više nema smrti. Slušite šta kaže. Biće mlad i onaj ko umre sa sto godina. Zašto? Kad Bog obnovi teokratiju, pazite kakav će to da bude ambijent? Da će stari ljudi da se podmlade. Stari ljudi. I to je slika Hristovog drugog dolaska i obnovljene zemlje. Kad Hristos dođe, kada on vaskrsne sve koji su bili na njegovoj strani, to će da budu stari ljudi. Ba, be, de, de, razumete? Bog će da ih vaskrsne u onom obliku u onom liku, kao kad su umrli, da bi rođaci mogli da se prepoznaju. Ne može on sada vaskrsne tamo, mislim, teoretski može, ali u praksi neće Bog to da radi. Znači, Bog vaskrsava tamo nekog dedu u onom stanju kao kad je umro, ali bez tragova bolesti na njemu. I onda njegovi članovi porodice, koji ga se sećaju kad je on umro, oni će da ga prepoznaju, da vide tog istog čoveka, starog čoveka, ali bez tragova bolesti na licu. I vremenom će taj stari čovek, piše u Bibliji na kraju u otkrivenju, da će biti drveće sa lišćem za iscelivanje naroda, za izlečenje naroda. Bog će da ih vaskase na večni život. Oni će izgledati tako stari kao kad su umrli. Ali će oni vremenom da se podmlade. I slušite šta kaže ovde. Biće mladi onaj ko umre sa sto godina. A grešnik će biti proklet čak i ako bude imao sto godina. Znači, onaj koji umre sa sto godina, znači čovjek će imati i dalje otkucava sat, pošto nije došao Hristo dolazak, i dalje otkucava sat da ljudi umiru. Ali taj koji umire, on će biti, izgledat će mlad. Kao nekad što su ljudi umirali, znate kako su nekad ljudi umirali. Nisu imali od ničega, nisu bolovali, bili zdravi. Danas je radio u bašti, cepao drva, radio... I video da mu došla, kako to kažu u Crnoj gori, zadnja ura, zadnji čas. Da mu se život približi u kraju, on se sa svima pozdravi, legne u krevet i zaspi. Bez muke, bez bola. Tako su nekad ljudi umirali, koji su poštovali zakon i zdravlje. E, kaže, to će da bude. Ljudi će na taj način da umiru. Bez bola, bez muke. Danas ćete teško naći čoveka koji nije umro, a da to nije bila muka, bol, patnja. Koji danas čovjek umire bez bola, patnja? U stara vremenja su bez bola umirali. Legni i zaspi. A grešnik će biti proklet čak i ako bude imao sto godina. To što se on naživeo godina ne znači, a živi grešno. On će biti proklet i on će da bude zbrisan. Oni će graditi kuće. I stanovaće u njima. Oni će graditi kuće. Na obnovljenoj zemlji nema da se prave kuće. Ovo je očigledno, Hristos još nije došao, još nije kraj sveta. Oni će graditi kuće i stanovaće u njima. Sadiće vrinograde i ješće njihov rod. Neće oni graditi, a neko drugi se naseliti. Neće oni saditi, a neko drugi jesti. Jer će dani mom narodu biti kao dani drvetu. I moji će izabranici uživati u plodovima svojih ruku. Neće se uzalu truditi, niti će rađati decu koju će nevolja snaći, jer su oni potomstvo koje je gospod blagoslovio, oni i njihovi potomci. Pre nego što me prizovu, ja ću im se odazvati. Dok još budu govorili, ja ću im se uslušiti. Ja ću ih uslišiti. Svošte dalje. Kako izla obnovljena zemlja? Teokratija koju će Bog da obnovi. Vuk i agnje zajedno će pasti, lav će jesti slamu kao goveče, a zmije će se hraniti prahom. Zlo se više neće činiti, niti se pustošiti na svoj svetoj, na svoj mojoj svetoj gori, govori gospod. Bog će, kad obnovite okratiju, to će biti posljednji poziv čovečanstvo za pokajanje. Bog će učiniti da će od Izrela da napravi jedinski vrt. To će biti nešto grandioznije nego izlazak iz Egipta. To što će sad uskoro da usledi. Sad će Bog da dopusti 
maltretiranje čovečanstva, je tako? Čovečanstvo se maltretira, sad će to još i da bude žešće i žešće i žešće i žešće i onda će Bog da se umeša i da pokaže ko je Bog, ko je stvoritelj. Napravit će nešto neverovatno. Posljednji poziv čovečanstva za pokajanje. Tako da niko neće više imati izgovora. Ni sada ljudi nema izgovora, ali tek onda neće imati izgovora. I onda će da se opredele i dolazi kraj sveta, ovakvog sveta. 66. poglavlje, poslednje poglavlje knjige proroka Isaje, koje ćemo sada pročitamo i tako završavamo ovu emisiju i završavamo knjigu proroka Isaje. 66. poglavlje, prvi stih. Ovako kaže gospod, nebesa su moj presto, a zemlja je podnožje mojim nogama. Gde mi onda možete sagraditi dom? Kaže Bog, nebesa su moj presto, a zemlja je podnožje mojim nogama. Gde ćete vi da mi napravite dom? Gde je mesto za moje prebivalište? Sve to moja ruka načinila i tako je sve to nastalo, govori gospod. Ja ću pogledati na onoga koji je nevoljan iz krušnog duha i ko drhti od moje reči. Ja ću pogledati na onoga koji je skrušena duha i koji drhti od moje reči. Kad čovjek sebe pogleda u ogledalu Bože reči, prvih pet knjiga, onda vidi koliko je mali, koliko je ništavan, koliko je grešan, a koliko je Bog veliki, jer nas trpi, jer je milosti. Milosti, žalosti, spor na gnev i objelan milosrđen. Tako se Bog predstavio Mojsiju. Kad neko kolje bika, to je kao da ubije čoveka. Ljudi prinose životinje na mestu koje Bog nije odredio. Prinose žrtve. A Bog kaže, ko kolje bika, tu da vi prinosite žrtve, to je kao da... On pribije, on priziva demone na taj način, tako što radi službu na pogrešan način. On priziva demone. Taj koji priziva demone, koljući bika, to je kao da ubija čoveka. Za prizivanje demona i za ubistvo nevinog čoveka je ista kazna, smrtna kazna. Kad neko žrtvuje ovcu, to je kao da psu lomi vrat. Kad neko prinosi dar, to je kao da prinosi svinsku krv. Imate dar u hramu. Ovdje imate dar demonima. Kaže Bog, one ko prinosi dar demonima, to je kao da prinosi svinsku krv u hram. Zato je propisana smrta kazna, nečista životinja, svinja, najprljavije životinje. Kad neko prinosi tamjan za spomen, to je kao da pomoću magije izriče blagoslov. Prinose tamjan tamo gde je Bog zabranio. Oni su svoje puteve izabrali i njihova duša uživa u odvratnim stvarima koje rade. A ja ću za njih izabrati nevolje i pustit ću na njih ono čega se plaše. Bog će za razbojnike da pusti ono čega se oni plaše. Jer sam zvao, ali niko se nije odezvao. Govorio sam, ali niko nije slušao. Nego su činili ono što je zlo u mojim očima i izabrali su ono što mi nije po volji. Čujte gospodnju reč, vi koji drhtite od njegove reči. Vaša braća koja vas mrze, koja vas odbacuju zbog mog imena govore, Neka se proslavi gospod, on će se i pojaviti i vi ćete se radovati, a oni će se postideti. Teroristi maltretiraju ljude, religiozne i pobožne ljude, moralne ljude. I kažu, gde je taj vaš Bog, što se ne javi, što vas ne izbavi? Izbavit će. Bog će proslaviti svoj narod, a banditi će se postideti. Buka se čuje iz grada, glasovi iz hrama. To je glas gospoda koji vraća svojim neprijateljima ono što su zaslužili. Pre nego što je osetila bolove, ona se porodila. Pre nego što su je snašli porođajni bolovi, rodila je muško dete. Žena će da rodi bez bolova. Ko je tako nešto čuo? Ko je tako nešto video? Može li se zemlja roditi u jedan dan? Može li se narod odjednom roditi? A Sion je rodio sinove čim je osetio bolove. Bog će učiniti da se njegov narod umnoži. Deveti stih. Zar ću ja otvoriti majčinu utrobu, a ne dati joj da rađa, kaže gospod. Zar ću je zatvoriti ja koji dajem da rađem, kaže tvoj Bog. 
Radujte se s Jerusalimom i veselite se s njim, svi koji ga volite. Kličite radosno s njim, svi koji tugujete zbog njega. Jer ćete vi isisati i nasiti ćete se i naći ćete utehu na njegovim grudima. Pićete i naslađivat ćete se na grudima njegove slave. Jer ovako kaže gospod, evo daću mu mir kao reku i slavu naroda kao nabujali potok. I vi ćete sisati, u naručju ću vas nositi i milovat će vas na kolenima. Kao što čoveka teši njegova majka, tako ću ja vas tešiti. Koliko god će narod Boži da strada, Bog će ga utešiti. Jerusalim će vam biti uteha, vidjet ćete i vaše će se srce radovati, i vaše će se kosti obnoviti kao mlada trava. Gospodnja ruka pokazat će se njegovim slugama, a svoje neprijatelje on će osuditi. Znači, Boži narod odbacio Boga, bit će kažnjen, bit će proveden kroz ognjenu peć, da se pročiste gresi, kao što se zlato čisti od nečistote u užarenoj peći, u peći nevolja će se Boži narod očistiti. 15. stih. Jer evo gospod dolazi kao vatra, i njegova kola kao olujni vetar, da im se osveti i izli na njih svoj žestoki gnev i kazni ih plamenom ognjenim. Jer kao što vatra proždire, gospod će svojim mačem pokrenuti spor proti svakog tela i bit će mnogo onih koje će gospod pobiti. Bog će da likvidira veliki broj ljudi, ovi koji su banditi i razbojnici. Sušite sada koga će Bog da pobije. To je spominjeno malo pre, a sad ponavlja ponovo. Oni koji se obredno posvećuju i čiste da bi išli u vrtove i stali iza onoga što je u sredini. Oni se obredno čiste da čine satansko bogosluženje. Suprotno biblijskom bogosluženju. Dalje. Oni koji jedu svinsko meso, gadosti i miševe, svi će zajedno izginuti, govori gospod. Oni koji održavaju satanska bogosluženja jedu svinsko meso, gadosti i miševe. Svi će izginuti, veri gospod. A za njihova dela i njihove misli dolazim da skupim sve narode i jezike i oni će doći i vidjet će moju slavu. Postavit ću znak među njima i poslaću neke od preživelih ka narodima u Tarsis, Ful i Lud, onima koji napinju luk u Tuval i Javan na daleka ostrava koji nisu čuli glas o meni, niti su videli moju slavu, oni će pričati o mojoj slavi među narodima. Znači, svi narodi na svetu će saznati za Izraelovog Boga, za Boga Biblije. Dovešće svu vašu braću i svih naroda na dar gospodu. Vidite šta će Bog da uradi? Da će svi narodi na svetu da dovedu, da dovedu Boži narod u svetu zemlju. Da će Bog da ih okupi na Sion i u Jerusalim. Da će oni da saznaju za gospoda. Dovešće svu vašu braću i svih naroda na dar gospodu, na konjima, na kolima, na pokrivenim kolima, na mazgama i na brzim kamilama. Dovešće ih na moju svetu goru u Jerusalim, kaže gospod. Kao što Izraelovi sinovi donose dar u čistoj posudi u gospodnji dom. Od njih ću neki uzeti za sveštenike, za levite, govori gospod. Pazite kako grandizno pročast. U svim narodima oni koji su na Božoj strani će biti šikanirani, proganjani, a na kraju, kada Bog otkrije svoju slavu, svi ti koji su ih proganjali ima da ih na rukama donesu u Jerusalim, u svetu zemlju, u Izraelu. To kaže tekst, biblijski, to nisam ja izmislio. Ovo nije popularno da se priča, mi živimo u vreme antisemitizma. Oni koji čite u Bibliju, oni se obtužuju za sva zla ovoga sveta. To što je šta Bog kaže. Ja nisam političar da vam se dodvoram da za mene glasate. Ja hoću da vam skrenem pažnju da razmišljate da danas kvalitetno živite i da kada sutra dođu nevolje možete da funkcionišete i da kad bude Hristo drugi dolazak da nastavite taj kvalitetan život. 22. stih. Jer kao što nova nebesa i nova zemlja koje stvaram stoje predamnom, govori gospod, Tako će stajati i vaše potomstvo i vaše ime. 
Od mladine do mladine i od šabata do šabata svako će telo dolaziti da se pokloni predavnom govori gospoda. Razumete? Obično na šabat bude bogosluženje, bude služba Bogu, zajednička molitva i tako dalje i tako dalje. Znači, na obnovljenoj zemlji, kada Bog bude obnovio Izrael, dolazit će ljudi svakog šabata da se poklone Bogu, da mu se zahvale. Na svake mladine, jer mladina je početak meseca, jedan kao polupraznik, koji je vrlo bitan da bi se znalo da se računa vreme zbog praznika. Izlazit će, i slušajte dalje šta kaže, izlazit će da vide leševe ljudi koji su se bunili protiv mene, jer crvi na njima neće umreti i vatra se njihova neće ugasiti i bit će odvratni svakom telu. Slušajte kaže, znači dolazit će da vide leševe ljudi koji su se bunili protiv Boga, jer crvi na njima neće umreti i vatra se njihova neće ugasiti i bit će odvratni svakom telu. Hoće da kaže, kad čovjek umre, leš, pojedu ga crvi, ili tako? I vatr će da ih spali. Inači, crvi neće umreti, ni će se vatr ugasiti. To potpuno ne izgore. Neki ovo interpretiraju, evo, ovo ti je dokaz da će Bog večno da muči ljude. U vatri večno će da ih muče. To ne piše u Bibliji. Ovde jasno piše da će ljudi biti uništeni. Uništenjem crva, koji kad se čovjek sahrani u zemlju, pojedu ga crvi, a ovde će biti uništenje vatru. I tako smo završili knjigu proroka Isaje. U sljedećem misiji, ako da Bog da je bude, nastavljamo proučavanje sa knjigu proroka Jeremije, pa onda i Ezekilje. Hvala vam na pažnji. Ako imate neke pitanja, možete da postavite u opisu ovog videa. Preporučujem da čitate Bibliju. Najbolji prevod na našem jeziku je ovaj koji ja čitam. To je novi savjevni prevod. Imate ga besplatno u opisu ovog videa. Možete i da ga kupite. Ako nemate para da ga kupite, možete da se javite na mail da vam pošaljamo besplatno. Imamo jedan fond koji možemo besplatno da pošaljamo za sad samo u Srbiji. Zbog skupe paštarine za druge države. Tako da možda se javite, ako niste mogućiti da kupite Bibliju. Čitajte, živite po tome, mislite svojom glavom, preuzmite odgovorom za svoj život. To je poruka. Hvala vam na pažnji i ako da Bog vidimo se u sledećem misiji. Pozdrav!